0: Radio. Bienvenidos al encuentro. Hey, 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 Bienvenidos hey. a este espacio lleno de muchas verdades y de cuentos. Oh, oh, ah. Si parece que me escucha, mm -hmm. y yo que hablo como loco, mm -hmm. por lo menos canalizo con acierto y equivoco. Mil personas bien invitadas. Micrófono entre
1: medio y nos pondremos a chamullar.
0: Son las cosas de la vida, son las cosas del crear. No tienen fin ni principio y las vamos a filosofar. Salimos por todos lados Si nos quieres escuchar Nos buscas con tu aparato Y también nos podés guiar. Y ahí nos vamos a adentrar En una charla de un ratón Sobre
1: las cosas del crear.
0: ¿Te sentís bien? Sí, ¿eh? Vamos arriba guacho, estamos dando un mito en la radiofonía en la argentina ¿Qué está diciendo? Decime, ¿quién grabó alguna vez un programa de radio desde la cama? Bueno, ni que estuviera Decime. grabando un programa Decime. Apenas voy a decir unas palabras. palabras 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 como Bienvenidas Bienvenidos Y bienvenides Al episodio número 90 ¿Para? Las, Las
1: cosas de
0: crear. Y yo que pensaba que iba a gritar como un descosido cuando lleguemos a los 90.
1: Estoy
0: saliendo de una que me dejó hecho goma, goma, goma. Igual si necesita arenga, tengo amigos que saben gritar, eh. Chicos, ¿pueden arengar? Eso es para que vean que, que tenemos banca, banca y que, aunque crean que estamos caídos, seguimos peleándola. No Voy a pelear, a disfrutando la vida como nunca, bestia. Bueno, basta de paparruchadas. Este episodio número 90 será estrenado el día lunes 16 de octubre del año 2023 a las 19 horas. Por la radio de la plataforma de contenidos www.comeshimones.com.ar y por el 79.7 MHz en la zona de Villa de las Rosas. No podés el lunes. No importa, no, impor, no importa, no importa. Atención, dato importante. Las Cosas del Crear se repite cada semana en cuatro emisoras, tres comunitarias del Valle de Trasla Sierra y una escolar en el conurbano Bonaerense. Radio El, el Grito, Grito 85.5, desde Los Hornillos, Tingú FM, FM 107.9, Mina Clavero, FM, Sierra, Comechingones, Come 107.9, San Pedro, Provincia de Córdoba. Y a 900. Kilómetros en dirección sudeste, FM Guayraquimbal, la radio escolar con apertura comunitaria del CENS 454 en el 89.9 MHz desde Castelar Sur, provincia de Buenos Aires. Cuatro colectivos que contribuyen de una manera impresionante a la comunicación popular en sus comunidades y a quienes les agradecemos muy profundamente el que tengan la amabilidad de compartirnos con su audiencia y que hasta donde lleguemos lleguemos bueno llegamos hasta acá lo que no es poco y ya que estamos vamos a aprovechar para nombrarlos a ellos los sponsors de la Cosas del crear. TIS, Servicio Técnico RS Metales, RAF Turismo y Cerveza Artesanal Poseña. Qué lindo, agradecido de la vida de poder estar metiendo estas voces y enviándoles estos mensajes de amor y de paz en este tiempo en el que parece que va a explotar todo a la voz. Todo a Estamos la voz. Poniéndole amor. Estamos poniéndole energía positiva, porque de ese eso se trata o no o no che pregunta te la dio el eclipse te la está dando porque a mí me tiró a la cama y me dejó bancá banca un toque que falta lo de cafecito ¿o? Okay. ahora también nos podés buscar en cafecito e invitarnos a un cafecito para seguir impulsando el crecimiento de este hermoso proyecto bueno ahora sí les cuento de qué va hoy como les adelanté Estuve en la cama toda la semana. No estuvo bueno, pero tampoco tan malo. Parece que mi cuerpito necesitaba renovarse. Acá estamos recibiendo toda esa información nueva. Cuestión que no pude conectar con nadie, no pude grabar ninguna entrevista, no pude hacer nada, nada, nada. Y a último momento dije, "Más sí." Le pido a las radios que repitan lo que quieran. Después me agarró la cosa, me agarró el aburrimiento, me agarró la vuelta, la manija, no sé. Y dije, a ver si logro llevar el micrófono hasta la cama y adivina que Qué bueno lo logré. Me salvó el día. Después dije, me tiro un programa entero, elijo pedacitos de otros programas. Me puse a algo que hago siempre, a mirar, a recorrer este caminito que venimos transitando. Y me cayó la verdad. No estás en condiciones de hacer un programa entero. Entonces dije, va, me elijo una entrevista de las que ya compartimos... Y la vuelvo a compartir. Pero te grabo una intro, elegí impulsar un mensaje que me resultaba a mí muy sumamente interesante. Que bueno, ya hicimos entrevistas, ya compartimos ya todo, pero la verdad es que siento que da para volver a escucharlo y siento que da para volver a compartirlo. Eso me pasa con todos en alguna cosita, en algún detalle, pero este caso particular fa. Les invito entonces a compartir una vez más la conversa que compartimos en aquella ocasión con Ramiro Lescani. El profe de música de escuelitas rurales que está al frente del proyecto Canciones urgentes para, para mi tierra Les invito a escucharla, les invito a buscar más información Si esperabas algo más festivo para esta oportunidad, te pido disculpas Y aprovecho la oportunidad para, como siempre, desearles una hermosísima semana Y un muy buen Viaje, 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 viaje Gracias, gracias, viaje. gracias, gracias, gracias Ahora podés escuchar este y todos los episodios de Las Cosas del Crear En casi todas las plataformas digitales Búscanos en iBooks, en Spotify, en Google Podcast y demás Como Las Cosas del Crear Y escúchanos cuando vos quieras Hola Hola Ramiro, ¿cómo estás? Hola Leo, muy muy bien bueno, qué bueno que estés acá, muchas gracias por venirte. No,
2: por favor, muchísimas gracias por la
0: invitación. Bueno, Ramiro, para empezar me gustaría mucho pedirte que nos cuentes, que le cuentes a la gente que no te conoce, que no conoce esto tan lindo que venís haciendo. Eh, en primer lugar y en primera persona, ¿quién es Ramiro Lescano?
2: Bueno... Ramiro Lescano, soy músico, artista, eh, trabajador de la educación en uh -huh. escuelas rurales eh, aquí en el sur-sureste sí del departamento eh, Unión de la provincia de Córdoba. Uh -huh. Doy clases de música en escuelas donde no existe el cargo de profesor de música. Eh, voy a esas escuelas porque, bueno, o yo decido eh, planteárselo a, a la docente, que en este caso es docente y directora, porque personal único, uh -huh. o porque algún intendente eh, a la cual a la zona que pertenece a la escuela ¿sí? decide de que es, esos alumnos tienen que tener materias artísticas en este caso música, así que mm, eh, bueno, esa es un poco mi, mi actividad y, y tiene que ver directamente con eh, el proyecto Canciones Urgentes para mi Tierra. Soy profesor de filosofía y psicología y ciencias de, de la educación también, uh -huh. eh, que es un complemento bueno ideal para, para esta actividad y para este proyecto que, que empezamos a desarrollar hace ya cinco años, seis años con este.
0: Qué interesante. ¿Y ejerces esa como docente de esas materias también?
2: No. No. Uh -huh. No, eh, estoy, digamos, estoy, no estoy dentro del sistema formal de, Bien. de, de la educación, ¿sí? Eh, este proyecto se gesta con ese gen contracultural, eh, de algún modo, ¿sí? Porque en las escuelas donde doy clases no está el cargo de profesor de música, uh -huh. eh, entonces eh, puedo trabajar con, con ciertas libertades sí, que me
0: permite por ahí un poco esta, esta situación. Claro. Bueno, y estás metido ahí en el mismísimo mar de soja, ¿verdad?
2: Sí, sí. No, bueno, eh, para poner en contexto a, a la gente que, que, que está viendo y escuchando, mm. ¿sí? eh, yo vivo en San Marcos Sur, un sí. pequeño pueblo acá del Departamento Unión, de 3.000 habitantes, en pleno corazón productivo de, de la Pampa, ¿sí? eh, de la Pampa Húmeda también, uh -huh. muy cerquita del límite con Santa Fe. Que claro. también, toda una zona de, de campos de producción sojera, ¿sí? Mm. Donde el 80% de las personas vive directa o indirectamente, quizás, del campo, ¿sí? Claro. Eh, digo, no directamente, pero sí, eh, digamos, el campo es de algún modo, la producción es un gran motor eh, aquí en, en esta
0: región. Claro. Y eso con todo lo que trae aparejado, ¿no? Todas las realidades...
2: Totalmente, sí. Este proyecto nace en, en las escuelas rurales eh, linkeado con estas realidades, porque con mis alumnos eh, de, de estas seis primeras escuelas donde yo empecé a trabajar, eh, eh, bueno, nos dimos cuenta que había situaciones ambientales como los desmontes masivos, las fumigaciones con agrotóxicos, situaciones que uno primero la, las escuchaba y, o, o las leía, pero bueno, cuando las tuvimos que vivir yo por lo menos en carne propia, de, de sentirnos fumigados y por una semana no poder ir a la escuela por estar intoxicados. O el único montecito que teníamos en una de las escuelas, que era el refugio en los días de mucho calor, donde íbamos a tocar la guitarra abajo de esos árboles, había desaparecido porque lo habían talado. Y lo habían talado no alguien que necesitaba esos 50 metros o 70 o 100 metros cuadrados para poder vivir, sino por una cuestión de codicia, de, de ver qué, cómo puedo tener un poquito más y sembrar casi a un metro y medio de la ventana de las escuelas. Esa realidad nos llevó a, a transformar eh, el arte, eh, perdón a transformar la angustia en arte ¿sí? uh -huh. estábamos muy angustiados por eso y dijimos, che, cómo podemos transformar esta angustia, este dolor esta preocupación en arte. Y así con este puñado de alumnos, digo puñado porque entre las seis escuelas no éramos más que quizás 20 alumnos, ¿sí? sí. Porque la ruralidad aquí no, no tiene muchos alumnos, hay escuelas que, que todavía hoy tienen cinco alumnos, cuatro, algunas 10 con suerte. Mm. En ese, con ese eh, grupo de alumnos y alumnas compusimos la primera canción, hace de esto ya seis años, que se llamó juguemos en el campo, mientras Monsanto no está. Mm. Eh, la canción, de alguna manera, es una resignificación de la gran obra de Mariana Wall. Uh -huh. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Un ejercicio de intertextualidad con un recurso que nos brinda la literatura. Eh, por supuesto que la letra la escribimos entre todos en el hecho áulico con mis alumnos. Uh -huh. Como todas las canciones del proyecto surgen en el hecho áulico y mis alumnos son eh, actores activos de esta composición eh, a nivel eh, letra, ¿sí? Uh -huh. Eh, compusimos esa primera canción para pasarla solamente en la radio de nuestro pueblo. Yo llevé el estudio móvil a las escuelas eh, y todos eh, mis alumnos te imaginarás y se imaginará la audiencia de eh, que fue realmente un, un, un sueño para ellos que todos esos micrófonos, todo eso llegara a la escuela <risa> y que no sean ellos los que se tengan que trasladar, ¿sí? como siempre pasa en la ruralidad, ¿sí? los chicos tienen que ir al cine, tienen que ver un espectáculo. Eh, que pasa muy pocas veces, pero siempre ellos, ellos son los que tienen que llegarse a los pueblos o llegarse a la ciudad en este caso, yo decidí llevar el estudio a cada escuela ¿sí? poner en valor esa situación de ruralidad como una usina creadora y ahí grabaron ellos sus voces yo armé la música y cuando le íbamos a pasar en la radio de mi pueblo, que insisto, tiene 3.000 habitantes, un alumno al escuchar la canción en el aula me dice, profe, ¿por qué no invitamos a cantar al artista que nos hiciste escuchar eh, la semana pasada para ponerte en contexto yo cada 15 o 20 días llevo un disco a la escuela rural, hacemos una ronda y escuchamos el disco de principio a fin sin adelantar las canciones poniendo en valor eh, lo que es el, un disco como una obra de arte conceptual ¿sí? Qué hermoso. Eh, y eh, bueno en ese, en ese contexto tan particular y tan especial que es eh, bueno, escuchar un disco completo Hoy casi es, te diría que es un acto
0: Heroico de con <risa> Muy rebelde Hoy, sí.
2: hoy vivimos en, en una situación Donde las grandes plataformas ¿sí? de que, que todos consumimos No te permite poner los créditos de las canciones quién tocó, quién mezcló en cada canción mm. Me parece que es una falta de, de Respeto a la producción artística en general ¿sí? claro. e eh, incluso Con escuchando las canciones todas salteadas, eh, si hay un orden en un disco es porque el artista, eh, ese orden también tiene que ver con un hecho creativo, cómo decide el artista que escuches esas canciones, y que las escuches como un todo, así que bueno, poniendo en valor esa situación, yo llevaba discos de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Virus, de una no Abuelos de la Nada, de el dúo Salteño, discos y habitualmente músicas que no son las que pasan los grandes medios de difusión. Claro. Yo había llevado un, un disco de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y ese pibe de segundo grado me pregunta por qué no invitábamos a cantar a, a ese señor que tanto le había gustado, que era Pablo Milanés en nuestra <ríe> canción. Con toda la inocencia de un pibe de segundo grado, ¿sí?
0: Y toda la y sabiduría. Por supuesto que yo le dije
2: que no. <ríe> claro, yo por, por supuesto que le dije que no, porque eh, le, di, le conté, Pablo no es al, eh, amigo mío, ni ninguno de, estos, de todos estos artistas son amigos míos. Eh, así que el alumno... Eh, conforme con mi explicación, yo volví a mi casa, pero me quedé con una sensación de, de angustia, porque digo, lo, 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 los pibes y pibas no, no han perdido la capacidad de soñar, nosotros los adultos, sí. Eh, entonces, volví a la escuela, hicimos una pancarta, que decía, Pablo, ayúdanos, cata con nosotros, la escribimos, sí. todos pintamos las letras, nos sacamos una foto frente a la escuela y le enviamos al único sitio que encontramos, de Pablo Milanés, que era un Facebook, que no era oficial ni mucho menos, yo no tenía ninguna expectativa, pero quería que ese alumno de segundo grado vea que yo lo había intentado, por sí, lo menos. Momento. Así que todo alrededor de la computadora enviando la, la foto, y bueno, no, eh, la fortuna quiso es que a los 10 días la esposa de Pablo Milanés le, le muestra el mensaje a Pablo y, y escucha la canción, y bueno, y Pablo me llama, estaba de giro en México,
1: Qué loco.
2: Eh, y me cuenta, me dice que yo me dice yo no sé quién sos Ramiro, no sé quién son tus alumnos, pero me gusta Argentina, tengo muchos amigos, me gustó la canción, llego a la Habana y grabo. A los 10 días me llega la voz de Pablo grabada. Yo no podía creer y llego a la escuela y le comento a este pibe de segundo grado, le digo, "Chicos, a todos les comento, grabó Pablo Milanes, yo digo, no lo puedo creer." Y el pibe con total naturaleza me dice, "Profe, ¿viste que iba a grabar?" Como Dándome una lección de que por lo menos hay que intentarlo,
0: ¿sí? Más vale. eh,
2: Y bueno, y esa es la génesis un poco del proyecto. Después se
0: vino todo lo otro tan maravilloso, ¿sí? ¡Qué hermoso! Claro, ¿no? Es una locura. Yo cuando leí la historia y leí esto mismo que vos estás contando, digo... ¿Cuánta enseñanza la de ese pibe? ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuánto para que aprendamos, no? Realmente, es un montón. Totalmente, totalmente. Sí... Che, y me surge preguntarte, ¿vos sos natural de ese territorio, Ramiro?
2: Sí, 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 yo soy nacido acá en San Marcos, San Marcos Sur. Uh
0: -huh.
2: eh, es mi pueblo natal, y, y bueno, y muy orgulloso de que este proyecto, que hoy tiene más de, de 500 artistas entre el primer disco doble y este segundo que vamos a editar este año,
0: uh -huh. eh
2: muy orgulloso de que este proyecto siga siendo aquí del interior del interior, de pequeños pueblos muchas veces invisibilizados en el mapa cultural o en el mapa de las posibilidades ¿sí? eh, que, 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 que tienen otras grandes urbes ¿sí? claro. eh, muy orgulloso de que siga siendo este lugar el, la génesis de todas estas canciones y que hoy eh, se esté hablando de estas regiones eh, hemos hecho notas en grandes medios nacionales y eh, también de otros países, pero siempre eh, eh, poniendo en foco ¿sí? eh, y poniendo eh, en un lugar especial a estos pueblos como
0: usinas creadoras de, de este proyecto. Qué hermoso. Igual ahí hay una cosa de una sensibilidad muy especial de tu parte, digo. Eh, me da muchísima curiosidad y vamos a ir entrando por ahí. Quiero preguntarte, eh, además del aula, porque vos te definiste para empezar como músico y si bien yo estoy al tanto de que venís trabajando con estas dos producciones de eh, canciones urgentes para mi tierra, estoy diciendo bien, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, quería preguntarte si además haces alguna otra cosa en relación con la música vos o si estás abocado exclusivamente a este proyecto. Y estoy abocado
2: eh, 100% a este proyecto por, por todo lo que se ha generado, porque no he podido delegar cuestiones que tienen que ver con, con la producción, mm. eh, porque de, de, demanda de mucha atención y de muchas cuestiones que se generan en el aula y que, tengo que tienen que tener un seguimiento particular, que no lo puedo delegar y, y, y bueno, entonces estoy como súper abocado a esto. Igual yo tuve mi banda de rock en otros tiempos. Uh -huh. eh, hoy sigo tocando con, con una banda, eh, cantando y tocando, que es como mi, mi, mi oasis, de algún uh -huh. modo, sí eh, para, para eh, correr a veces un poco la, la, la tensión, digamos, de todo lo que genera el proyecto, que es maravilloso, sí pero pero también me consume mucha energía porque son 24 horas pensando en, claro. en, en cómo, cómo eh, poder... Eh, difundir este proyecto de cómo editar el disco, tuve que hacer un, un curso de digamos, que no, no es tal no hice un curso, sino que el proyecto me obligó a mí a, a crecer como productor uh -huh. eh, eh, yo, los demos los grabo yo en, en un estudio acá en, en mi home estudio uh -huh. acá en mi pueblo más allá de que tengo la escuela de música a cargo acá en mi pueblo es un estudio muy modesto donde yo toco un par de instrumentos pero bueno yo tenía que mandarle el bajo que luego iba a tocar Malocetti tenía que tocar el eh, qué se yo, grabar el piano que luego iba iba a tener que tocar el mono Fontana o, o Claudio Cardone músicos de espineta, tenía que grabar los coros que después, o las voces que iba a grabar Abel Pinto, Patricia Sosa y todo eso a mí me, me, me generaba como mucha preocupación también y, y pero también un gran desafío que era saber si, si esas producciones estaban a la altura de, de, de muchos de estos artistas a la hora de que ellos tenían que escuchar las canciones más allá de que cantaban mis alumnos uh -huh. eh, todo lo otro eh, fue también una, un aprendizaje para mí sí muy pero muy intenso y además un aprendizaje de producción porque tuve que lidiar sin dudas, con con managers, con eh, productores, que, que si veían que no había fines de lucro en el proyecto, muchas veces ni les comunicaban a, a los artistas claro. eh, nuestra no invitación, así que tenía que ir por otros otras vías era bast a veces bastante desgastante, a muchos managers o artistas no le he mandado un mail, sino 150 mails, claro. no digo un número ficticio, digo 150 mails porque le he mandado 150 <risa> mensajes por Facebook por mail hasta que un día dicen, che loco, para un poco, para decirme, me, 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 ¿qué querés? Y ese qué querés era el momento para
1: qué contarles
0: mi historia, mi historia. A mí me loco? sirve un montón lo que me decís, lo voy a tener en cuenta para algunos que les vengo insistiendo y no me contestan. ¿Qué? Y yo te quiero decir, por favor no pares, al revés de lo que te dicen esto. ¡Qué maravilla! ¿Vos dijiste 500 músicos?
2: Son 500 músicos. Eh, yo en realidad bueno eh, sé de, lo, de los tiempos de radiales, de, de, de los programas de televisión y a veces me cuesta mucho resumir. Pero después de Pablo Milanes eh, se sumó bueno Lito Nevia, Jairo, Diango y en el primer tema estoy hablando, después... me eh, Fabiana Cantilo, luego Miguel Cantilo, luego Richard Coleman, y así, en cada tema hay alrededor de 15 a, a artistas, de, entre 10 y 15, y Dios, después Dios. se sumaron orquestas sinfónicas, coros de niños cantando en quechua, coros de, de niños cantando en guaraní, eh, hemos recorrido gran parte de la Argentina, eh, no recorrido físicamente, sino escuchando música, e invitando a artistas, después artistas españoles, eh, estadounidenses, eh, bueno, artistas de todo de todo el planeta que se fueron sumando porque íbamos escuchando sí, músicos y íbamos invitando y nos iba... Este sueño, bueno, yo para resumir un poco la utopía, ¿sí? uh -huh. eh, te cuento y le cuento a la audiencia. Sí. Un, un día tenía el disco terminado casi y quedaba el lugar para una canción. Y les cuento a mis alumnos que era un disco conceptual lo que nosotros estábamos haciendo porque había un concepto que unía las canciones. Y un pibe me dice, profe, ¿qué es un disco conceptual? Yo quería darle un ejemplo claro y le hablé de la Biblia de Vox Day, un disco de Vox Day, un grupo de rock de la década del 70 argentino que hoy todavía sigue tocando, que grabó un disco con textos bíblicos musicalizados con la estética del rock. Se lo llevé el disco para que lo escuchen.
0: Uh -huh.
2: Y mis alumnos entendieron que era un disco conceptual, eh, pero otro alumno me dice, profe, ¿y otro disco conceptual? Y yo no sabía qué te decirle en ese momento, era la única escuela que tenía internet. Entonces, le, eh, pensaba en, mi, en la música, a mí me gusta y digo, bueno, hay un grupo que se, llama, se llamaba Pink Floyd, que grabó un disco que se llama The Wall, donde uh -huh. está atravesado por, por lo terrible de, de toda guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial, donde el papá de uno de los autores muere en, en combate y, y este músico quedó atravesado y muy sensibilizado por, por esta situación y escribió una ópera rock maravillosa que se llama The Wall, Profe, ¿podemos escuchar eso? Bueno, uh -huh. entonces les dije que sí, puse en YouTube algo de esa música. Eh, y mientras yo iba explicando, el random de YouTube eh, dejó de, de reproducir The Wall y pasó a otro disco que se llama El Lado Oscuro de la Luna, donde sí. hay que es de Pink Floyd también, disco sí. maravilloso, donde hay una canción que se llama Gran Regalo en el Cielo, donde hay una corista que va cantando con un grito casi desgarrado durante todo el tema que es maravillosa la canción y una, y una alumna me dice profe, parece Mariana Carrizo, claro, la coplera que ya la habíamos invitado uh -huh. le digo, bueno, qué que bueno que, 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 que hagas esa analogía, esa comparación porque son artistas que seguro que no se conocen que tienen distintas raíces pero que debe haber algo que las une en ese grito desgarrado sí uh -huh. porque expresa también algo y un alumno me dice, profe, ¿quién canta? No sé, le digo, busquemos, era un concierto de Pink Floyd en, en eh, Venecia, hace, un concierto de hace 25 años, que presentaban eh, eh, varios discos y creo que estaba, esta, esta vez, por supuesto, esta canción. Miramos el nombre, vinieron los créditos del concierto, era Durga McBrown, uh -huh. la corista de, de Pink Floyd en ese momento. Y, profe, ¿por qué no le invitamos? Por supuesto que fue mi segundo, mi segundo no, después de cuatro años. Le digo no, chicos, porque ese grupo no existe más porque, claro, hablar de Pink Floyd o hablar de los pósters que tengo
0: claro, en mi casa
2: mira. de pibe digamos, son gente que uno piensa que, que no existe realmente mm. y que es, eh, son bueno, eh, parte de la fantasía de uno entonces le dije que no, digo encima digo este grupo no existe es más sus solistas están trabajando, sus músicos eh, cada uno trabajando por separado y volví a mi casa con la misma sensación de
0: de, de Pablo de, de angustia
2: otra vez me pasó lo mismo, vuelvo a la escuela para que esa alumna vea que lo vamos a intentar una pancarta que decía Durga Macron Durga ayudó a cantar con nosotros en inglés la traducimos y la mandé a, a un facebook que encontré de ella, porque lo buscamos en la escuela eh, y al, me, a los dos o tres días se comunica a ella que estaba de gira en, en Italia en Roma con la corista de Mick Jagger y me dice mandame una canción la traducimos y conseguimos un estudio acá en Roma que lo grabamos, la otra corista era Jane McLean una corista, <risa> de, mucho tiempo de mixar de su solista. No, no yo no podía creer la canción, empecé a buscar estudios en Roma porque mandé 20 mails, uno uno de los estudios, Ya el último me dice, mira yo tengo parientes en Argentina y me gusta el proyecto yo las voy a buscar al hotel y las traigo a mi estudio las, las fue a buscar, las llevó al estudio, todo esto en Roma y a los tres días tenía la voz de, de ellas dos en una canción que se llama Human, que está en el disco, que pueden entrar a la página y escucharlo. Por favor. Es la versión inglés de una de las canciones. Bueno, yo cuento esto porque es como
0: eh, es la utopía hecha realidad. No, ¿sí? no lo puedo yo, eso sí no me lo hubiera imaginado. Sí, claro, hombre. escúchame te invito a una canción para cortar la charla y la seguimos enseguida. ¿Cómo no? Dale, genial. Escuchamos a Alfredo Rosa Haciendo Crece desde el Pie
1: Crece desde el Pie, musiquita, crece desde el pie Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie Crece la pared, orinadas, crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie, uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinada, crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie, crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. pared por hilada crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie, no olvides que el día y la hora crecen desde el pie, después de la noche la aurora crece desde el pie, crece desde el pueblo el futuro crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie.
0: Seguimos transitando el episodio número 79 de Las Cosas del Crear, compartiendo en esta oportunidad con Ramiro, Ramiro Lescano, músico, impulsor, gestor, creador de la idea, maestro y aprendiz, y aprendiz en canciones, canciones urgentes, urgentes para, para mi tierra, desde San Marcos Sud, en la provincia de Córdoba, al teléfono. Quiero, por un lado, felicitarte por esta cosa que yo ya observo que tiene que ver con tu quehacer, que es eh, buscar o, o dejarte tomar por la motivación del otro, lo que te trae el otro, y en este caso tu grupo de alumnos, así niños, niñas de escuelas rurales, es un montón. Siento que tenés una, por las cosas que compartís, las cosas que comentás, una manera de, de ser maestro, que es una hermosura, que tiene que ver con esto de realmente compartir la música y no solo ponerles a copiar cosas y a estudiar un dictado, ¿no? Ahí hay una cosa que va mucho más allá, que tiene que ver con el, al menos lo que yo siento, explorarte a vos mismo en ese mundo, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. Yo creo que, que el docente que no, no reconoce que él en ese lugar es un lugar de aprendizaje para él también, ¿sí? Mm. Que no es un lugar de digamos, de, del portador, el docente portador de la verdad y de las verdades, sino todo lo contrario. Yo creo que es un gran desafío nosotros los docentes ponernos en un lugar de vulnerabilidad también y de saber de que de esas infancias se puede aprender muchísimo,
0: mm.
2: sí eh, y, y que, que está bueno ponerse a la par y escuchar también y ver sus perspectivas, porque son tan lícitas como las nuestras en muchos casos, mm. muchas veces mucho más... Eh, descontracturadas y, y menos contaminadas de, de prejuicios también, ¿sí? Eh, y bueno, y, y, y la ruralidad tiene tiene esa magia, ¿sí? La ruralidad, yo les cuento, el, el, cada escuela rural tiene un aula donde están el chico de jardín compartiendo con el chico de séptimo grado, ¿sí? en la misma aula. Eh, y eso es maravilloso. Yo cuando llegué a la ruralidad y me di cuenta, y estuve trabajando el, el primer año, me di cuenta que de... Dividir a los alumnos por edades en las escuelas y por cursos es un delirio, ¿sí? Mm. Eh, porque en ese marco de trabajo es fabuloso cómo el chico de séptimo grado colabora y no se olvida que él también fue niño, como el chico de jardín. Y el chico de jardín ve a, a sus compañeros más grandes y aprende también, mm. ¿sí? Y todos vamos aprendiendo del otro, sin importarnos qué edad tiene y... y, y Cuán, cuánta experiencia o no tienen ciertas cosas. Y eso es maravilloso y me parece que es un ámbito eh, ideal para, para el hecho educativo.
0: Verdad que sí. Y pensaba justo en eso, eh, los prejuicios. Vos dijiste una mirada, tienen una mirada mucho más limpia de prejuicios y siento que de no haber sido por eso nunca jamás le habrían mandado un mensaje a Pablo Milanés y nunca habrían arrancado con todo esto con toda esta barbaridad que están haciendo, un montón, ¿no? Que tiene que ver con sí, eso. Sí, sí. Con eso Totalmente. decir, ¿por qué no? Si yo puedo estar acá teniendo cinco años al lado de uno de doce que le están saliendo los bigotes, ¿por qué no puedo escribirle a este hombre para que cante conmigo? ¡Qué hermoso! Exactamente,
2: exactamente. Mm. Yo creo que el, el, la ruralidad ofrece esa posibilidad de... De, de una experiencia pedagógica totalmente diferente y que hoy es un bálsamo, hoy es
0: un, un oasis en, en la realidad en la que vivimos. Mm. Sí, los contextos, cómo cambian y cómo nos nos pueden entregar, por ejemplo, eso, no la, la inocencia que durante mucho tiempo estuvo tan mal vista y es una cosa tan hermosa, tan maravillosa, que tantas posibilidades eh, nos puede abrir. Sí. Mm. Totalmente,
2: y, y, y ya que bueno, la, la charla vino por este lado, también nosotros con el proyecto hemos podido eh, de alguna manera sortear esta, esta dictadura de la felicidad. Eh, yo, yo la llamo así porque siento como que vivimos hoy en un mundo donde eh, los niños, cantan cantan los niños, entonces hay un prejuicio. Ah, bueno, los niños tienen que cantar canciones de paz, de esperanza, de vamos a cambiar el mundo, podemos cambiar el mundo. Me parece bárbaro porque hay esas canciones también, pero me parece terrible esto de patologizar, ¿sí? eh, la, la tristeza, la, la desesperanza como que, uy, pero ¿cómo los niños van a cantar esto? Me parece eh, totalmente lícito, por eso hay canciones que no tienen un final feliz, como Luna Triste, que habla sobre el monte chaqueño que desaparece y que la luna se queda sin su ancestral compañero que es el monte. Y, y esas canciones surgen porque un chico vino del Chaco a estas escuelas y nos contó la realidad... Todos llorábamos, nos angustiábamos por, por lo que nos contaba que perdió su casa porque las topadoras le les llevaron el monte. Y digo, bueno, y ¿por qué no hablar de esas cuestiones? Me parece los niños también pueden estar tristes y me parece que no hay mayor acto de optimismo que reconocer la realidad en la que vivimos y que si es triste, cantemos sobre esa tristeza y si no hay un final feliz en alguna canción, es totalmente lícito y de que los niños puedan, puedan estar tristes sentir desesperanza, eh, angustia, eh, porque es totalmente natural y no hay que patologizarlo, si hoy vivimos en una dictadura de la felicidad donde todos tenemos que estar bien, felices, eh, y me parece que, que no es así y nosotros lo hemos, por suerte, lo hemos, lo hemos evitado en varias canciones. ¿sí?
0: Mirá, qué interesante lo que decís, y, y nada, me vuelve ahí el concepto no que atraviesa todo esto, que... Bueno, no sé si es el concepto que atraviesa todo esto, siento que el concepto que lo atraviesa es niños y niñas haciendo música con un profe y con un montón de músicos y músicas invitadas, y... pero sí que está bien claro el, el mensaje este de, por ahí, si se quiere, denuncia, ¿no?
2: Sí, sí, mm. totalmente. Eh, eh, el, el tema de la denuncia eh, me parece que es muy interesante ya que lo tocas... Nosotros, eh, cuando hay canciones como Juguemos en el Campo, como Basta, canciones que sí, son canciones, podríamos decir canciones de protesta, que tienen uh -huh. la raíz de nuestro rock argentino, de esta música que nace en la década del 70. Uh -huh. Pero nosotros no, no señalamos a nadie con el dedo, sino que nos sentimos parte del problema. Nosotros también, ¿sí?
0: Claro.
2: De que nosotros tenemos... Eh, no, también nuestra responsabilidad sin caer en la ingenuidad de que porque yo uso Ray en mi casa eh, estoy contaminando también el medio ambiente y, y que eso sea de la magnitud de la gente que está utilizando millones y millones de agrotóxicos, contaminando uh -huh. el agua, los ríos y demás sin caer uh -huh. en, esa, en esa ingenuidad también consideramos que hay muchas negligencias de parte nuestra y que si esto no lo resolvemos entre todos uh -huh. eh, y desde la educación y no desde la prohibición no vamos a generar un cambio. Entonces, al corrernos de ese lugar y de no estar señalando a nadie en particular con el dedo y sentirnos parte del problema, es lo que ha hecho que este proyecto, eh, hablar de estos temas, eh, que es como patear un hormiguero en nuestra zona, mm. no haya sido tal y de que hoy muchas muchas personas, incluso gente que trabaja en el campo, hoy nos esté ayudando con el proyecto. Porque mm. no estamos en un lugar de soberbia, de decir, che, nosotros tenemos la posta y ustedes son los que nos están matando y envenenando. Claro. más allá de que hay muchas negligencias nos sentimos parte del problema y hoy hablar de estos temas ambientales hace 15 años era una cuestión de unos hippies desvelados sí. que hablaban sobre temas de ciencia ficción hoy esta gente que decía eso eh, se está muy preocupado porque el cambio ambiental está tocando la puerta de, de la casa de cada uno ¿sí? claro. entonces eh, me parece que hoy las canciones son más urgentes que nunca
0: claro, qué fuerte hombre eso estar estar ahí mismo metido no y me, yo me pregunté un montón cómo fue posible que te dejen llegar hasta donde llegaste con esto mientras mientras leía la historia mientras te escuchaba hoy hablando de hace seis años que empezamos eh, y conociendo tantos relatos de esto de, de personas muy preocupadas queriendo hacer algo para, para poner en evidencia esta locura y y siendo at atacadas por eso, ¿no?, a montones.
2: Sí, eh, bueno, haciendo referencia ahí a lo que decís, eh, mm. cómo pude llegar hasta acá, y el proyecto tiene una raíz netamente contracultural. Mm. Eh, yo no estoy dentro del sistema educativo, y yo comuniqué, digamos, oficialmente esto, cuando ya tenía 30 canciones, <risa> y tenía, digamos, lo comuniqué eh, masivamente. cuando Tenía 30 canciones y tenía 300 artistas que me respaldaban y que sus compromisos estaban detrás mío. Esa misma gente que quizás hubiera prohibido que yo eh, em empezara a, a pensar este proyecto, hoy lo han declarado de interés cultural. ¿sí? <ríe> Así que, eh, digamos, tiene una raíz contracultural el proyecto, y yo lo reconozco, y sé que, bueno, era un desafío, pero bueno, eh, eh, es... Eh, por eso sigo trabajando fuera del sistema educativo Incluso doy talleres de capacitación para profes Trabajo, Voy a dar talleres a las escuelas primarias, secundarias y demás Pero no como un docente a cargo de nada ¿sí? Voy como un músico y, y como un ser humano Preocupado por la situación ambiental Llevando este testimonio ¿sí? Así que eso me ha permitido poder desarrollarlo desde las trincheras Y hoy sí que sea un proyecto... Eh, masivo, con, con reconocimientos, incluso ministeriales y, y demás. Pero bueno, eh, yo sabía que era el camino
0: que tenía que recorrer para poder llevarlo adelante. Claro, ya con un gran respaldo, qué interesante. ¿A dónde vamos a mirar y a escuchar todo esto? Eh,
2: bueno, eh, hay una página
0: eh, que se
2: llama Canciones Urgentes para mi Tierra, donde están las canciones donde están las letras, donde están las ilustraciones también, porque cada canción tiene una ilustración, el primero que se sumó fue Rocambole, y ahí invitamos a 30 ilustradores de distintas partes del mundo ah, a hacer un dibujo para cada canción, le mandábamos la, 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 la música y ellos tenían que resignificar eso que ellos escuchaban y que leían a través de su arte, así hay artistas mexicanos, españoles, argentinos, cordobeses eh, y de distintas provincias de Argentina, por supuesto, pero también de otras partes del mundo. Esas ilustraciones, esas letras, esas canciones están para escuchar desde la página sin necesidad de bajarte ninguna aplicación, sino apretando el play nada más, Bien. que me parece que eso está bueno para, para las personas que no quieren cargar sus dispositivos, de sumar aplicaciones, la pueden escuchar directamente desde la página y mientras van escuchando pueden leer la letra y también leer la reseña de cómo surge esa canción en el aula, mm. la historia de la canción para que nadie piense que es una cuestión adánica estas canciones llevaron tiempo de investigación, de producción y no es que yo llegaba a la escuela y le decía, "Chicos, canten esto", sino que cada canción tuvo un proceso de producción de investigación. Toda esa información está en esa página también cancionesurgentesparamitierra.com además pueden escucharlo por supuesto en Youtube, en Spotify que está están los dos discos con ese
0: título, Canciones Urgentes para mi Tierra pero yo recomiendo que lo escuchen desde la página más vale ahí voy a ir apenas corte con bote, lo digo qué bueno y... ay, espera, porque tenía otra ahí en, en la puntita y se me escapó ahora qué bronca qué bronca bueno, eh, sí, ya me acordé ¿Todas las canciones eh, son recreaciones de otras piezas?
2: No, no. Todas las
0: canciones son
2: eh, producciones eh, totalmente genuinas. sí. Uh -huh. eh, incluso la que yo te dije, juguemos en el campo sí. en, mientras Monsanto no está, no es una recreación desde lo musical ni desde lo letrístico, sino que la idea de Marilena Walt de ah, esto claro. juguemos en el, en el mundo mientras el diablo no está la tomamos como, como un guiño a su obra y uh -huh. hicimos juguemos en el campo mientras Monsanto no está. Pero musicalmente y letrísticamente las canciones son todas originales, ¿sí? uh -huh. eh, compuestas por mis alumnos y, y por mí en las letras uh -huh. y yo en las músicas y hay desde samba a heavy metal, a la copla, uh -huh. a, a blues, eh, bueno a chamamé, eh, Chacaredas eh, Bueno, yo vengo mucho del palo del rock Y sobre todo del rock argentino Que me parece que es un género Totalmente contracultural en su génesis Y hoy también uh -huh. eh, Hay mucho rock argentino, muchos artistas De rock argentino, pero bueno, también de, Del folklore y de otros géneros Latinoamericanos y, y
0: del mundo sí. Muy bueno, ¿y cómo, cómo Le encaras a ese proceso Cuando querés hacer una canción nueva Y entras al aula para, para dar Arranque a la cosa
2: eh, hab habitualmente eh, siempre pasa, pasa que algún alumno trae eh, como están muy sensibilizados con las problemáticas ambientales y no solamente con las nuestras uh -huh. sino que siempre hay algo que, que queda ahí dando vuelta en el aire hace poquito un alumno dice profe qué son los humedales que escuché que se estaban quemando nosotros uh -huh. acá no tenemos Cuenca en mi pueblo y en esta zona eh, tenemos solamente el río Tercero que es un río no es muy cabaloso, ni mucho menos, y mis alumnos preguntaban por los humedales, y eso nos llevó a investigar qué eran los humedales, a, a ver qué es lo que estaba pasando en la cuenca de, de, del Paraná, en Rosario, en Santa Fe, con la quema, eh, con la quema eh, que, era, que, que no era una cuestión fortuita, sino que, que lo quemaban al propósito para poder ganar terrenos para sembrar, dañando nuestro ecosistema, y así empezamos a componer una canción que se llama Humedal, y luego invitamos a cantar a alumnos de escuelas primarias de la Cuenca, ¿sí? Mm. Viajé yo a Vice Constitución, a Rosario, e invitamos a cantar a alumnos. Pero te cuento esto porque, bueno, las canciones surgen por distintas preocupaciones que van llegando al aula de, pro de problemáticas ambientales. Algunas las traigo yo como diciendo, chicos, ¿escucharon qué pasó en tal lugar? o ¿De qué hablar a la minería de cielo abierto? ¿Qué será? Y eso empieza a generar un. Un periodo de investigación Donde cada uno investiga sobre el tema Una ronda para charlar Y empezar a tirar ideas Para la letra de la canción Y luego todo eso se transforma En la letra de la canción Y yo después empiezo a abordar las músicas pero eh, con el contenido de que voy llevando discos y hay una canción que es una que se llama Basta, que es un punk, eh, que es, eh, tiene que ver con ese género, primero escuchamos quiénes son las bandas y los referentes de ese género acá en Argentina, como Ataque 77, como Violadores, como después vemos cuál es la génesis de ese género y en Inglaterra, dónde nace y por qué nace y cuál es la raíz, y después de todo eso empezamos a darle forma musical a la canción, entonces los alumnos están totalmente empapados de saben por qué por qué invitan a quién invitan y, y por qué esa canción tiene ese ritmo o aborda ese subgénero. Y eso me parece, ese contexto me parece que es fundamental.
0: Qué laburo hermoso que estás haciendo, Ramiro. Te lo agradezco un montón. Pienso mientras digo, qué lástima que me quedan tan lejos de esas escuelas para mandar mis changos. Qué bárbaro, hombre. Te das cuenta hasta dónde bueno, te has metido. Gracias. Impresionante. Bueno, bueno,
2: muchas gracias. La sal... verdad que es un sueño, es una utopía hecha realidad y que es una alegría poder compartirla contigo y con toda la gente que te
0: escucha. Una maravilla. yo. Pero hay un lugar en donde me sale decir esto porque me parece importante de rescatar que independientemente de dónde te encuentra parado hoy la vida, ahí eh, hay ahí un, un compromiso asumido... ...que va mucho más allá de los beneficios personales... ...tiene que ver con otra cosa... ...tiene que ver con el realmente compartir desde el, desde el corazón... ...desde lo que a vos te atraviesa con, con estos pibes... ...y yo no sé, siento una que, que entregás una apertura de conciencia... ...cuando estás yendo a enseñar música por ahí... Eh, muy, ...muy interesante, muy grande... Sí, es una gran cosa, por más gente como vos, con esa, con ese impulso, hombre. así.
2: Bueno, bueno muchas gracias. Yo creo que, que el arte es una poderosa herramienta de transformación social. Uh -huh. Estoy convencido de eso, estoy convencido de que la música y la escuela tiene que abrir ventanas uh -huh. para asomarse a, a otro mundo y descubrir que hay otro mundo más allá del que nos quieren imponer eh, este, este sistema que vivimos, eh, capitalista, sistema... Eh, donde se prioriza la competencia, la individualidad. Yo creo que la escuela tiene que ser el lugar que, que esquive, ese lugar común y que brinde otras oportunidades. A veces me preguntan cuál es el objetivo del proyecto, yo lo cuento, que es contribuir a la construcción de una nueva conciencia ambiental, pero que ese objetivo no se llega cuando... Eh, yo edito el disco ese objetivo se cumple todos los días cuando un pibe de sexto grado de sexto grado o de quinto grado me viene a pedir un disco de los abuelos de la nada sí. un disco de virus un disco de Mercedes Sosa ya está el objetivo porque ese alumno está eh, la música lo ha interpelado y quiere escuchar un disco de, de artistas que, que no conocen y que no son los que pasan los grandes medios de difusión. Que me, me parece lícito que los escuchen y que todo el mundo escuche lo que quiera. Mm. Eh, pero qué bueno que la escuela sea ese lugar donde te permita eh, poder descubrir otro mundo que hoy está invisibilizado. Hoy vivimos en la era de la hiperconectividad y estamos menos eh, comunicados, sí. Y tenemos menos acceso a un montón de cosas que hace 15 años. Es paradójico, pero es real. Así que bueno, ojalá que la escuela siga siendo esa ventana
0: sensible. Por favor, pidamos por eso. Bueno, eh, me dan ganas de hacerte una pregunta muy tonta, pero que me hubiera gustado verte la cara cuando sonó el teléfono y te dijeron, hola, habla Pablo Milanés. Qué bueno, vos sabés
2: que, mira, yo te, te cuento a mí me preocupa muchísimo en cada nota porque yo lo cuento siempre así, porque hay sí. notas que, que son mucho más cortas yo tengo que hablar de la naturaleza del proyecto entonces hablo en un síndrome así como pinti, viste, medio rápido sí. pero, y temo que desde el otro lado se piensa que yo se piense que yo ya perdí la capacidad de asombro y que hablo de Pablo Milán, es como si hablara del vecino acá de mi casa por suerte no he perdido la capacidad de asombro y cada vez que lo cuento y lo revivo me sigue pareciendo una locura y me parece que el que habla no soy yo. ¿sí? Eh, te cuento, yo hace un ratito antes de charlar con vos, mm. recibo un mensaje de, de León Giego preguntándome si voy este viernes a Buenos Aires. Mm. Yo lo leo y ya no es un mensaje, son 100 y ya tengo llamadas, ya lo vi, ya grabé con él, pero no me acostumbro a eso, por suerte no me acostumbro. Okay. Y lo leo y digo, che, esto no puede ser, este es el tipo que yo tengo el póster pegado de pibe y tocaba... Eh, el país de la libertad con la guitarra y decía, este tipo es un marciano divino que, 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 que me canta estas cosas y, y hoy lo sigo mirando con esos ojos que Qué no me acostumbro y, y guardo esa prudente distancia con la gente que admiro profundamente, más allá de que hoy me llaman o ahora este viernes voy a hacer una nota ahí en el programa La Viola uh -huh. a Buenos Aires donde va a estar Valieto, Vital y demás <risa> apoyando el proyecto conmigo claro. pero bueno, te lo cuento pero no me lo creo tampoco desde el lugar de decir che que bueno, sino que voy a soñar un poco y volver a mi pueblo y, y capaz que lo que viví ahí me siga pareciendo realmente un sueño
0: qué hermoso, que así sea, que no te abandone la sensibilidad esta y la capacidad de asombro se nos está acabando el tiempo y quiero preguntarte si te queda alguna reflexión, algo más para decir.
2: No, en principio agradecerte porque uno de los motores de este proyecto es la difusión y te agradezco el interés que te hayas comunicado conmigo, que me hayas tenido paciencia porque, como te cuento, soy docente, soy mi chofer eh, soy productor, hace poco me llamó Rubén Blades, la productora me dice, quiero hablar con el, el encargado de prensa de, de Canciones Urgentes para mi Tierra, eh, no existe, soy yo, soy el músico la prensa, el, y venía en un auto que se destartalaba cuando me hablaban y yo me raía por dentro, es decir, si me vieran, digamos piensan que esto es una estructura, que soy UNICEF, y no soy UNICEF, soy un músico como cualquier otro, con su guitarra, y con algunos sueños que se animó a soñar, nada más. Así que gracias, te agradezco eh, por, por el tiempo, por, por la paciencia, por y bueno, eh, y la reflexión es esa, es que, que sigamos pensando y construyendo una nueva conciencia ambiental a través del arte, y sí, sí. ojalá que estas nuevas generaciones nos enseñen que hay que cuidar nuestra casa, que es la única casa que tenemos, y que, sí. bueno, que podamos recuperar con el arte lo poco que nos quede de humanidad ¿sí? el arte es uno de
0: los caminos qué bueno muchísimas gracias Ramiro contanos qué canción elegiste para despedirte
2: bueno elegí una que se llama nuestro sueño florecerá ¿sí? que en una parte dice aquel que grite sincero sí eh, aquel que cante sí que cante sincero eh, nacerá revoluciones ¿sí? eh, <risa> y bueno nosotros eh, con mucha sinceridad y con mucho respeto estamos naciendo revoluciones en nuestros corazones y yo creo que de eso se trata así que bueno, muchas gracias por el tiempo, por, por el espacio y que sea, un hasta pronto, ¿sí? que sea un hasta pronto
0: gracias por tu trabajo Saluda a esos changos de mi parte, por favor
2: bueno, bueno, será, se han dado los saludos y les voy a comentar y por supuesto les voy a hacer escuchar
0: después de esta entrevista, siempre. Genial, te abrazo fuerte, muchas gracias. Bueno, un abrazo, abrazo. Gente linda, hasta la semana que viene.
1: Aquel que cante sincero por amor a la tierra, lo guiará el lucero. La flor de Madre Selva Lo guiará el lucero Y una flor de Madre Selva Aquel que pinte esperanza sueñe mañana de bosques verdes y tristes